0: Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? Espero que muy bien. Y si no, pues también da igual. Porque con el programa que os traemos hoy, os vais a poner como una moto. Vais a descubrir el origen de un invento genial de la mano de Alma. Mis acertijos, que no lo reservará ni Sherlock Holmes. Carmen os contará una historia súper inspiradoras. Lucia Romero, que tiene muchas ganas de fiesta, os llevará a algunas de sus festividades. Y por último, pero no menos importante... Las curiosidades de Noé que os dejarán boca abiertos. Sí, sí, como lo oís. Espero que estéis preparados, porque esto empieza ya. Ah, y como siempre, también nuestra entrevista que, como bien sabéis, es nuestra sección estrella. Pues sin más, empezamos con el programa 8 de la tercera temporada de... ¡Radio 6 San Pedro!
1: Siempre, y tras nuestra pequeña intro del programa, comenzamos entrevistando a personajes interesantes que nos aportan con su experiencia y profesiones, miles de valores y conocimientos que nos encantan escuchar. Normalmente, como venimos recordando en muchas de nuestras entrevistas, nuestros invitados suelen tener algo en común. Suelen ser personas vinculadas o relacionadas de alguna forma con nuestro municipio, Marbella. Pues es así como sucede con nuestra invitada de hoy. Ella es una mujer que... Aunque la ciudad en Tenerife lleva ya muchos años vinculada con Marbella y muy conocida tanto por su nombre como por lo que hace. Hoy tenemos la suerte y el honor de entrevistar a Sandra García San Juan, fundadora de Starlight, ahí es nada. Pues gracias a ella podemos disfrutar de los mejores conciertos en las noches de verano. es más conocidas a un nivel más internacional. Pero no solo estamos ante la fundadora de Starlight, sino que como verán a lo largo de la entrevista, nuestra invitada ha hecho muchas más cosas a lo largo de su carrera profesional. Muy buenos días, Sandra. ¿Qué tal está?
2: Hola, muy buenos días. Feliz de estar con vosotras. ¡Qué nivel de entrevistadoras! ¡Me encanta! Gracias por decirme, sí. Muchas gracias, igualmente. Bienvenida a Radio Televisión 6 San Pedro. Muchas gracias,
1: ante todo, por aceptar nuestra invitación. Pa Esperamos descubrir con nuestras preguntas a la persona, a la empresaria y a la amiga de tantos camposos. ¿Quiere continuar con las preguntas?
2: Claro. ¿Cómo recuerda su infancia? Pues mira, yo he tenido una infancia muy feliz y muy bonita, y, y he tenido una familia muy unida, unos padres estupendos. Eh, una, además, disfrutar mucho la infancia, porque en la infancia eh, no tenéis tantas responsabilidades. Es, es el mejor momento porque puedes absorber un montón de cosas, puedes aprender, puedes proyectarte a ser quien quieras ser en la vida. Ahora vosotras tenéis es como, como un diario que dices qué quiero ser, en qué me quiero convertir. Y, y tenéis una oportunidad increíble de, de convertiros en esas personas y de crear los cimientos de lo que vaya a ser el día de mañana. Yo tuve mucha suerte porque tuve unos padres que me que me ayudaron a fomentar esas raíces y, ese, y, y la constancia y la tenacidad y el, el querer aprender. Tenéis una oportunidad de aprender un montón de cosas que luego podéis utilizar... Y, y la verdad que es una gran afortunada porque hay gente que ha tenido infancias complicadas y yo, gracias a Dios, he tenido una infancia maravillosa. Veraneras maravillas de chiquitita, de toda la vida, todos los veranos. ¿Qué consejo le daban a sus padres de pequeña que recuerde especialmente? Pues mira, Lola, desde pequeña, eh, mis padres, mi madre, los dos porque mi padre era empresario, pero mi madre siempre como que creyó mucho en mí. Entonces. De una manera u otra yo le contaba la cosa más locura del mundo Y mi madre Y yo tenía vuestrada imagínate Que a los padres los admiras un montón Y que tu madre, wow, mira para ella, toda esta mujer tan increíble Y yo le contaba, mamá quiero hacer esto Y quiero hacer esto otro Y, y le contaba, eh, pues de repente yo con vuestrada Hice mi primera empresita Que hacía trabas del pelo Y las vendía en el patio del colegio y, y yo iba con mi proyecto y decía Mamá voy a hacer esto Y en vez de decir, pero qué locura, qué tontería Me decía Qué buena idea, wow. Si alguien es capaz de hacerlo eres tú. Y además cómo te puedo ayudar y se ponía yo soy tu ayudante y se ponía a hacer las trabas conmigo, me ayudaba. Entonces todo eso hizo que yo me creyera que era capaz de hacerlo, porque si ella creía en mí, pues yo con más razón creía. Entonces primero no tienes que dejar que nunca nadie te diga que no eres capaz. Si tienes la suerte que tus padres crean en ti y que te apoyen, muchas veces no sé el caso de cada una, pero muchas veces los padres por protegeros, por protegeros, no es por eh, no querer que consiguen las cosas, pero decir, eh, ten cuidado, eh, no hagas esto, porque tienen miedo a que las cosas que a ellos les han salido o salgan mal a vosotras. Entonces lo que tenéis que decir, oye papá, confía en mí que soy capaz y, y necesito tener tu apoyo para yo lanzarme y para yo conseguirlo. No, les dejas descolocado. Entonces yo tenía la suerte de que mi madre cría mucho y me apoyaba, pero si ves que los padres están... No hagas esto, no hagas esto otro, eh, te, te puedes tropezar, te puede pasar esto, porque al final lo hacen por querer protegeros, tú tienes que seguir creyendo en ti, seguir creyendo que eres capaz de lanzarte, apostar, mira, como este programa, ¿quién os iba a decir con 10 años que ibas a tener un programa de radio, y ibas a entrevistar a un montón de gente y eso es porque habéis creído en vosotras y, y tenéis la seguridad y os lanzáis? Pues lo mismo, toda la vida hay que lanzarse y hay que probar y hay que intentarlo. Hemos leído que su padre era también empresario. ¿Fue eso lo que le hizo querer parecerse a él o seguir sus pasos? Pues sí, Lucía, porque yo siempre admiré mucho a mi padre como empresario, mi abuelo también era empresario. Entonces Es que ser empresario, si entiendes bien lo que quiere decir ser empresario, al final es ser una persona que, que construye, que crea cosas, eh, que genera puestos de trabajo, que, que ayuda a muchas familias a que tengan... A, a, a que muchas familias tengan un proyecto de vida y tengan un sueldo y puedan mantener a su familia. Entonces, al final es una gran responsabilidad. Y a mí, yo creo que en la vida, aquí todos venimos a hacer cosas importantes. Unos escuchan un poco su visión y, y luchan por conseguirlo y, y, y siguen los pasos adecuados y otros se pierden por el, el, el camino porque, porque no es fácil, ¿no? No es fácil seguir tu camino y seguir lo que, lo que el universo tiene preparado para ti. Yo creo que el universo tiene cosas increíbles preparadas para todos nosotros, increíbles. Y que lo único que tenemos que hacer es intentar siempre sacar la mejor versión de nosotros mismos y luchar por conseguir hacer nuestros sueños realidad, porque los sueños y las cosas que tú tienes en la cabeza, los sueños al final los proyectas y eso es tu misión y tu camino en la vida. Si tú por el camino te pierdes, te distraes, te da pereza, eres bajo, no estudias, no te preparas, no, no te sacrificas, pues al final no consigues alcanzar todo eso que la vida te tenía preparado para ti, maravilloso. Y, y yo al tener unos padres empresarios, yo siempre dije, hay que hacer cosas, hay que crear, hay que construir. Además hay que dejar una huella, porque imaginaros, la cantidad de gente que pasa por el mundo, Lucía, millones y millones de personas. Va a ser uno más, pero no venimos aquí, venimos para, hacer, para generar un impacto que nuestra presencia, en, a cualquier nivel, o más grande, o más pequeño, pero por lo menos... Hacer felices a los que tenemos alrededor, cambiar la vida de los que tenemos cerca, poder hacer proyectos que hagan feliz a la gente, que les cambie la vida, que les dé una oportunidad. Al final, si tenemos esa oportunidad y esa posibilidad en nuestras manos, imagínate cómo te sientes de lleno, de feliz, de realizado.
1: También hemos leído que usted en una entrevista dijo que su casa era como una embajada donde pasaban numerosos amigos, famosos y personalidades relevantes. Suponemos que eso también le ayudó. ...después en su trabajo como empresaria, ¿no?
2: Sí, porque me dio la soltura y la agilidad... ...de estar acostumbrada a hablar con mucha gente... ...de, de recibir y no impresionarme con un famoso... ...con una cara conocida, de tratar a todo el mundo por igual... ...bien sea un camarero, bien sea una chica de limpieza... ...como puede ser un presidente de un país o un súper famoso... ...entonces eso te da una seguridad y una soltura... ...que otras personas que no han tenido esa oportunidad de interactuar con mucha gente de pequeña, pues no la tienen. Vosotras, por ejemplo, seguro que tenéis mucha más soltura que compañeras de clase de 10 años que son más tímidas, más introvertidas y no están haciendo entrevistas porque no se están nutriendo, ni se están retando a hacer ese esfuerzo de preparar una entrevista, de, de, de plantearlo, de, de, y todo eso te hace evolucionar. Todo lo que sea en la vida, salir de tu círculo de seguridad, te hace que tus proyectos, ¿Sabes lo que es el círculo de seguridad? ¿Sabes lo que es el círculo de seguridad? ¿O no sabéis? Sí. El círculo sí, de seguridad eh, lo que normalmente haces es donde te sientes cómoda. Si tú sales de tu círculo de confort y de seguridad, que es donde te sientes cómoda. Y te lanzas a hacer cosas eh, que te dan miedo, que te ponen nerviosa, que no controlas, que no sabes qué va a pasar, eso hace que tu vida sea mucho más amplia, que tus posibilidades sean mucho más grandes y que tengas muchas más oportunidades en la vida y que consigas cosas mucho más importantes. Porque tú misma... Eh, estás sacando mucha más y desarrollando muchas más herramientas de ti
1: aunque aquí la conocemos como la fundadora del Starlight? sabemos que también ha trabajado
2: de otros muchos trabajos como por ejemplo, Agente de Famosos ¿qué es lo que más le gustaba de ese trabajo? pues mira, lo que me ha gustado mucho porque lo sigo haciendo eh, sigo llevando artistas por todo el mundo a hacer campañas de publicidad, imagen de marca apariciones públicas Pues lo que más me gusta es tener la oportunidad de descubrir a gente increíble que son admiradas por medio mundo, que, que que han conseguido influenciar a muchísimas personas, que son un ejemplo y una referencia para la sociedad, y el conocer su parte humana, porque luego te das cuenta que no son superhéroes, aunque tienen superpoderes, no son superhéroes, son gente normal, y son gente que, como tú y como yo, fueron niños, que son gente que, que tienen sus familias, que tienen sus problemas, que tienen sus miedos, que también cuando salen círculos de seguridad les genera ansiedad, y que... Y que sienten, tienen una vida como nosotros y que tienen cosas que les van bien, otras cosas que les van mal, fracasos, miedos. Y, y el conocer la parte humana y poder compartir con ellos, te das cuenta de que todo es posible, que todo se puede alcanzar. Y que el super famoso que hoy okay, todo el mundo, wow, todo el mundo al final llegó ahí, pero no nació ahí, ¿me entiendes? Entonces yo creo que te da una, y, y te da la posibilidad de aprender mucho.
1: ¿Cómo surgió la idea de Starlight y el lugar
2: y el lugar elegido fue Marbella? Pues mira, yo me anaba en Marbella de toda la vida desde pequeñita y me encanta Marbella. Y, y Marbella es un paraíso y es un sitio privilegiadísimo. Si eliges un sitio de España donde haya mucha afluencia de público internacional y donde se pueda crear un evento internacional, te diría que de los, de los únicos sitios sería Marbella. ...de los únicos sitios de España... ...porque luego tienes a lo mejor... de bueno, mayor, tienes Ibiza... ...pero ya es una isla, ya cuesta más llegar... ...ya eh, es más complicado... ...pero un sitio donde... ...donde reciba gente de todas partes del mundo... ...muy cosmopolita es Marbella... ...y teníamos claro... ...Antonio Banderas tiene casa también en Marbella... ...empezamos la fundación juntos... ...y la gala de México juntos... ...entonces arrancamos en Marbella... ...y la cantera la localizó mi marido... ...que es listísimo... ...estoy casada con un hombre... Que es inteligentísimo y es un genio. Eso es muy importante. Quienes en la vida para compartirla contigo. Que de eso también ya hablaremos. Pues yo, mi marido que es, local, es ingeniero de telecomunicaciones y también informático. Imagínate. Y localizó la cantera por Google Maps. Estábamos buscando, a ver, ¿dónde hay una hectárea? ¿Dónde hay una hectárea que podamos montar algo? Hizo un circo a la rotonda de Puerto Banús y dijo: A ver, a tanto tiempo de distancia, ¿qué hay? Y de repente, con Google Maps, lo que hizo la cantera en la ver era un vertedero que estaba lleno de basura, que era un horror. Sacamos 200 camiones de porquería. Eh, pero él tuvo la visión y dijo: Este es el sitio. Y, y, y la verdad que acertó, porque ha sido un sitio espectacular.
1: Nuestro cole es un colegio con alumnos y alumnas de diferentes nacionalidades. Pero hemos escuchado que Starlight ha asistido público de 95
2: nacionalidades diferentes. ¿Cómo lo ha conseguido? ¿Cómo se siente? pues pensando a lo grande, no limitándolo, eh, y con un equipo muy profesional y muy bueno, porque lo que os decía, es tan importante rodearte de gente buena que no te puedes rodear de gente por ¡Ay, me da pena! ¡Ay, pobre! ¡Ay, vos me hace la pelota! Y me, me dice todo el tiempo cosas. No. Es rodearte de gente que tenga capacidad de hacer grandes proyectos y entre todos juntos consigues hacer algo que rompa esquemas y que, y, que, y que sea un referente. Entonces me he rodeado de profesionales muy, muy buenos y el liderado creyendo que éramos capaces de hacerlo, porque al final, si tú no te crees que eres capaz de, de ser un referente mundial, de traer gente de todas partes del mundo, ser un festival impresionante, pues al final harás algo corriente y mediocre, porque los límites te los pones tú, pero es la que marcas hasta dónde quieres llegar.
1: ¿Cómo es eso de relacionarse con muchos famosos? Porque yo me imagino a nosotras hablando con Aitana, con Antonio Banderas, o famosos así... Y madre mía, yo creo que me desmayo,
2: yo también, yo no aguanto. <risa> pues mira, la verdad que lo que os decía, al final te das cuenta que son gente normal. Son gente que tiene sus sueños que todavía y para seguir donde está, tienes que seguir soñando, tienen que seguir proyectando, tienen que seguir buscando una mejor versión de sí misma. Y, y, luego, y, y hay muchas personas admirables y maravillosas, pero luego muchas de estas personas tienen sus miedos. Y tienen mucha inseguridad. Es que dice, pero ¿cómo puedes...? O oh, a que tú ves guapísima, tener miedo si está guapa, si está bien, si se le ve bien. ¿Por qué? Porque al final, personas un personaje público, le están siempre juzgando. Entonces, imagínate que a ti, que es que salieras a la calle, ¡ay, pues no va bien vestida! ¡Ay, pues no le queda bien el pelo así! ¡Ay, pues tiene un grano! ¡Ah, pues ha engordado! Imagínate que todo el mundo esté opinando de ti. Al final te crea unas inseguridad, y como te pongas a leer lo que dicen de ti, pues la mayoría de artistas son gente... Muy especial que tiene unos dones increíbles, por eso la mira tanta gente y son, y, y tiene una magia increíble, pero por otro lado tiene muchas inseguridades. Y esas inseguridades en general es por, por llegar hasta allí, porque cuanto más retos tienes y más, más arriba llegas, más envidia generas. Tienes que aprender a lidiar con eso, porque si no, al final te rindes por el camino. Como estamos en un cole, a nuestros invitados nos gusta hacerle un pequeño examen. ¿Le importa? Nada, cuéntame, a ver. Artista, que más la ha impresionado al conocerlo? Uf, está difícil. La verdad es que me ha impresionado mucha gente. Porque cada artista tiene como su magia, tiene su cosa especial. Antonio Banderas es maravilloso. Antonio es una persona de luz que siempre quiere ayudar, que quiere dar de vuelta a la sociedad. Eh, y es una persona increíble. Eh, hay, hay, hay mucha gente que al final que son los que premiamos en el Kaga la Starlight que aprovechan su fama y su popularidad para ayudar a los que más lo necesitan y para hacer las voces de causas que si no, no se escucharían. Y, y esa es la gente que, que, que yo admiro y que, y que me impresiona y de la que quiero aprender. Pero Antonio sería un buen ejemplo, Antonio Banderas. ¿La anécdota que haya sucedido en los 12 años de Starlight? Bueno, muchísimas. Mira, al final tenéis que ver, os mandaré, va a salir pronto a Movistar el documental de la historia de Starlight. Es un documental que te cuenta todos los obstáculos por los que pasamos. La vida se, la gente se cree que fue fácil, fue dificilísimo. El primer año montamos todo con una ilusión, con un tal, pero claro, sin la experiencia. Y arrancamos muy tarde. Perdimos hasta la camisa. O sea, eh, no te podéis imaginar. Eh, eh, yo iba llorando por las esquinas, porque ¿cómo vamos a seguir para adelante? Si hemos perdido tanto dinero que no podemos ni pagarlo. O sea, hemos, hemos pasado momentos muy difíciles. Luego nos fuimos a México y ya, cuando iban bien las cosas, pensando, bueno, ya somos los reyes del mambo, nos está yendo increíble. Y, ya te, y nos fuimos a México y llegó el huracán más grande de la historia que nunca había habido. Con vientos de 150 kilómetros, tiró la carpa, perdimos otra vez un montón de dinero. O sea, ha sido todo un odise una odisea, pero, pero eso es lo que te haces más fuerte y te hace... O sea, anécdotas tenemos todas. No sé, a ver, anécdotas así... Ahora sí, no caigo de una anécdota divertida, pero hemos tenido anécdotas de, de, de todo tipo. Ha venido artistas que te piden de repente que quiere papel higiénico negro. Con sí, no negro. O artistas que te piden que en el camerino quieren... ¿Sabes los caramelitos en eh, que Sí, sí. Papel, pues lo quieren separados por colores. Entonces, imagínate ahora con el lío que tienes de producir un concierto, de hacer algo, empezar a, a repartir los rojos, las amarillas, las verdes y es como, pero no me puedo creer. pero todo eso al principio dices, es que gente está pesada pero cómo me están pidiendo esto, cambiar por colores si es que todos saben igual, y todos tienen chocolate dentro, y luego te das cuenta que al final lo hacen como un examen para ver si te has leído el rider que el rider son las condiciones que te piden y, y que si te has leído el detalle pequeño porque si esto no lo tienes hecho a lo mejor no están las luces colocadas como quedaron o no tienes una serie de, de equipos técnicos que están solicitados, y como llegan el, el, el día anterior o el mismo día, no les da tiempo a revisar todo. Y es una forma de control que te tienes que dar cuenta al final. Por eso te piden esas cosas que de repente dicen, pero qué locura, tengo que poner las pastillitas divididas por colores y viene la bolsa todas mezclada Pues las cosas se aprenden también. ¿Su cantante favorito? Uy, me encanta mucho. Ahí no te podría decir porque. Porque me encantan, tengo unos pedazos de artistas en Starlight y, vienen, y me gustan mucho. A ver, ¿Tenerife, Marbella, México o Los Ángeles? Acabo de llegar de Los Ángeles, que vine este fin de semana, estuve en los, los Grammy y acabo de llegar de Los Ángeles. Me encanta todo, porque al final, mira, si la vida puedes tener todo, ¿por qué te que limitar? Eh, eh, si, te elige, si te da todas las posibilidades, ¿por qué te limitas? No, quiero todo, yo lo quiero todo. <risa> y aquí me encanta la energía que me da, me encanta Marbella, me encanta Los Ángeles, todo y, y más, o sea, no os limitéis nunca, no hay que elegir, hay que quedarse con todo, lo único que hay que elegir, las apuestas son la persona que, la, que compartes la vida, o sea, la, la, la pareja, pues porque tienes que tener una, porque si no, pues es más complicado, pero, pero poco más, las amigas, cuanto más mejor, eh, los viajes, los sitios, el aprender, los libros que te lees, todo, cuanto más... Salga del por de seguridad y yo todo. Yo me quedo con todo. No elijo. Vale. ¿Algún artista que quiera traer al Starlight y aún no lo ha conseguido? Mira, la mayoría que he querido traer han venido todos porque han venido artistas enormes que a lo mejor vosotros no conocéis. ¿Pero Elton John, ¿sabéis quién es? Sí. No. Yo no. Sé. Lenny Kravitz, Andrea Bocelli. O sea, hay artistas enormes. Pero en vuestra generación. Ha venido Maluma, ha venido Camilo, ha venido Aitana, ha venido Bisbal, ha venido... Eh, 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 Pablo López ha venido han venido un montón de artistas impresionantes y, y ha venido el mago pop ha venido no sé pero muchísimos entonces al final de artistas han venido prácticamente todos los que me hacía ilusión eh, ahora estamos más buscando siempre experiencias especiales hacer magia sorprender el que el sitio sea un sitio increíble que 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 la gente llegue y el wow estamos buscando siempre el wow y el wow no es solo el artista el wow es el espacio el wow es cómo te cuentan las cosas el wow es el montaje que haces al llegar y en eso estamos en el wow algún sueño que no haya conseguido siempre hay sueños que me faltan por conseguir yo no me doy por vencida no es que me rindo y ya no lo he conseguido los sueños mira lo bueno de los sueños es que siempre estás renovando porque los vas materializando entonces ya ya los has conseguido y, y entra nueva tanda de sueños, nueva remesa de sueños, nuevos proyectos. ¿no? Entonces siempre estás renovando sueños. La gente, hay gente que tiene tanto miedo a que los sueños se le hagan realidad. Hay gente que tiene mucho miedo a que los sueños se le hagan realidad porque dicen, ¿y luego qué sueño? ¿Y luego si ya lo he hecho qué? Pues que, pues lo siguiente, sueña otras cosas, sueña más grande, sueña más alto. Tampoco puedes pensar desde el principio un sueño enorme, porque entonces es muy difícil conseguirlo. No tienes que soñar aquí, luego aquí, y luego aquí, aquí, y vas consiguiendo los sueños Te entonces siempre estás como renovándose, renovándose. Y los sueños siempre están en, en constante movimiento. Hay sueños que de repente ya pues vas evolucionando y te dejan de hacer ilusión, porque estás en otro momento de tu vida. Pero siempre hay que tener sueños, porque si no, no estás viva. Para mí es que es soñar es vivir, y es la ilusión y es la motivación y es el, el, el despertarte cada mañana a conquistar el mundo. Es importantísimo soñar. ¿El mejor proyecto de su vida? ¿El mejor proyecto de mi vida? Sí. Pues mi vida en sí, fíjate, los amigos que he elegido, el marido que tengo, eh, la vida que estoy creando. Yo estoy fascinada con mi vida, me encanta mi vida. Si a mí me dices, si te murieras y pudieras elegir... Eh, eh, ser otra persona, que persona elegiría, digo, no, quiero mi misma vida, quiero tener los mismos amigos, quiero tener el mismo trabajo, eh, quiero dedicarme a lo mismo, quiero querer estar, quiero todo igual. Me encanta mi vida, pero ¿sabes por qué me encanta? Porque la he elegido yo y la he ido diseñando yo y la he hecho a medida yo. No he vivido la vida que otros querían que viviera, no es que mis padres me hayan dicho, quiero que seas no sé qué y entonces tengo que ser no sé qué y me tengo que conformar, la palabra conformarse es muy triste. Nunca he tenido que adaptarme a lo que querías de mí. Yo he decidido lo que he querido con mi vida. Entonces me fascina mi vida, me chifla, me parece que tengo una vida increíble. Entonces estoy súper orgullosa de la vida que he creado, pero porque la he elegido yo. Y además os voy a dar otro consejo también muy importante. Lo que elijáis es la mejor opción siempre. Entonces, y si ya no te gusta esa elección, la cambias. Es muy fácil. Pero lo que no podéis ir de víctima, nunca. O sea, ¿qué quiero decir? Si tú eliges, eh, eh, yo qué sé, el plan de ir de excursión, qué divertido es de excursión, qué planazo es de la excursión, y me encanta la excursión, que ya no te divierte la excursión, pues no voy de excursión. Pero lo que no puedes estar, yendo de excursión y quejándote todo el tiempo que qué mierda la excursión, que qué rollo, que no sé cuánto, que te duelen los pies. ¿Por qué no? Porque es que entonces estás tú misma boicoteando tu vida, boicoteando tus experiencias, sacando energía negativa. ¿Cuánta gente tiene un novio? ¿Tiene una persona a su lado? Soy muy joven, es para eso, pero que están. ¿Qué pesado? ¿Qué antipático? Oye, qué, pues cámbialo. O oh, pero, ¿cómo le voy a cambiar? O sea, o de que es el mejor del mundo, porque tú consideras que tal. Oh, oh. Pero la vida, hay muchas cosas que te tocan y no las puedes cambiar, y te tocan. Y ahí, pues, ¿qué vas a hacer? Te viene una desgracia y tienes que afrontar lo mejor posible. Pero las cosas que eliges, elige lo que quieras. No condicionado, no te conformes en todo en la vida, lo que elijas es lo mejor del mundo, porque son tus elecciones y si no te gustan las elecciones y te equivocas siempre puedes cambiar y elegir otra cosa eso, grabarlo de memoria y lo siguiente es no tener miedo el miedo es lo más limitante es lo que te hace, el miedo el, 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 para mí el, el, lo peor que tiene el mundo y, el, y la posibilidad de elegir son los miedos, porque los miedos limitan, los miedos cohiben, los miedos hacen que no te sientas capaz eh, 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 te, 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 te roba tus sueños, te roba tus oportunidades. Cuando ves que tenéis miedo si no, 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 no me interesa afuera nunca toméis decisiones por miedo. Si la decisión la tomáis por miedo es que os estéis equivocando Cuando digas no hago esto por si acaso, por si acaso no voy bien. No es que voy, por... a mí hay gente que me viene a la oficina, no vamos a poner un toldo en estarla y por si acaso llueve. Pero a ver, por si acaso llueve. Los miedos son normalmente se crean porque no tienes la información analizar cuántos días ha llovido en verano, en los últimos 11 años, uno, pues entonces, uno, no me merece la pena poner un toldo y que no se vea el espacio, Vale, pero tú tienes que analizar los miedos, y cuando tú analizas los miedos y ves los riesgos, se hace muy chiquitito. Mira, había unas encuestas que el 99% de las cosas que la gente tiene miedo y se preocupa, nunca pasa. ¿Por qué me preocupo? Ya cuando pase algo me ocupo, pero no me voy a estar preocupando y teniendo miedo de que entre un señor con un cuchillo en mi casa cuando nunca ha pasado. Y tú duermes todos los días y nunca ha pasado. ¿Por qué te vas a preocupar por eso? ¿Por qué vas a tener miedo? ¿Te ha pasado a ti? No. ¿Le ha pasado a algún amigo tuyo? No. No. ¿Lo has visto en las películas? En las películas es una fantasía, pues. Olvídate, quítate ese miedo. Pues no tiene sentido que tengas miedo de entrar un señor con un cuchillo a tu casa. O sea, tengo miedo de salir a la calle y que me caiga una maceta en la cabeza. Pero a ver, ¿cuánta gente conozco que le ha caído una maceta en la cabeza en la calle? Pues ninguna. Pues lo normal es que no me pase, ¿sabes? Y sí. si me pasa, pues que esto es muy raro. No me va a pasar. ¿Entiendes? O sea, que, que no te preocupes por O sea, puede ser miedo ya quítatelo porque no tiene sentido. vale son interesantes los miedos. hablarlos con Joaquín un día que seguro que os da pistas para que quitéis los miedos. San, vale. Vale. ¿Y qué es lo que más habéis aprendido en las entrevistas que habéis hecho?
1: Pues, que todos somos personas y no hay que tener miedo en entrevistarlos. Y que también, que si te pones una meta, puedes conseguirla. ¿Y tú, Noelia? Pues yo he aprendido que algún día, si yo me lo propongo, puedo,
2: puedo ser yo la persona en la que le están entrevistando. En vez de ser yo, puedo ser yo la persona. Absolutamente. Pues son grandes aprendizajes. Me alegro un montón. Y me ha encantado que me entrevistarais. Me lo he pasado muy bien. Pues, queridas Sandra García, llega el momento de terminar esta entrevista.
1: Un día dijo que dando se recibe mucho más. Y creemos que hoy lo ha demostrado conociendo a nuestra pequeña radio Save samped una entrevista muy bonita y llena de experiencias. Le agradecemos muchísimo su generosidad y simpatía, con la que ha aportado mucho con ella. Esperamos que todos sus proyectos sigan teniendo
2: mucho éxito. Muchísimas gracias, me ha encantado que me entrevistarais. Estoy deseando conoceros y espero que tengamos oportunidad. Desde luego este verano nos vamos a conocer sí o sí en el concierto de Lola Indigo. Sí. sí. <risa> pues vale. muchas gracias. Muchas sí, sí. gracias, Sandra. Estamos encantadísimas. nada, Vale. Para tenerla y verla, ¿vale? Gracias, para claro. Para mucha ilusión. Y hoy os hagan... Os Hasta luego. Nos veremos en el verano. Nos vemos en verano, seguro, ¿vale? <tose> sí, sí. Adiós. <tose>
1: Inventores e Inventoras, ¿qué tal estáis? Tras esta entrevista tan interesante con Sandra García San Juan, os traigo un invento muy relacionado precisamente con el mundo de la música y del espectáculo. Os daré una pequeña pista. Sin él, no podremos estar haciendo este programa de radio. Creo que esta pista es un poco grande. Buah, no es un poco, es muy grande. Mejor os digo que es el micrófono. Pues veréis, os cuento. En 1827, Charles Whitson utilizó por primera vez la palabra micrófono para describir un dispositivo acústico diseñado para amplificar sonido débil. Procede de los vocablos griego, micro, pequeño y fono, sonido. El primer micrófono formaba parte del fonógrafo, el dispositivo más común para reproducir sonido grabado desde la década de 1870 hasta la década de 1880. Y donde precisamente comenzó la historia del micrófono y las grabaciones de audio. Fue conocido como el primer micrófono dinámico. En 1876, Alexander Graham Bell, simultáneamente con Elisa Gray, registró una patente del teléfono habla, el primer teléfono. Por primera vez se incluye el micrófono funcional que se usa en el Xtremama. En 1877, David Edward Agnes diseño, una nueva clase de micrófono. El micrófono de contacto suelto o carbón. Un diseño no magnético basado en partículas conductoras de carbón. El desarrollo del micrófono es muy importante para la aparición de otras emisiones en años posteriores, tales como la radio y la televisión. Por ejemplo, por otra parte, su invento se hizo muy útil en guerra y combate de cualquier fin. Para la transmisión y recepción de mensajes. Es muy probable que sin el micrófono tampoco hubiera hoy la popularización de bandas y conjuntos musicales. A lo largo de toda la historia se han inventado un sinnúmero de micrófonos. Te nombraremos aquellos que cambiaron la historia por completo. Western Electric 600 o micrófono de carbón de doble botón. Western Electric 394 o micrófono de condensador Electro Voice. 664-666-R20. Y por último, el Chandler Limite Red Micrófono. Este icónico micrófono representó un cambio muy significativo en el diseño de los micrófonos al incorporar el preamplificador en Red 47 en su circuito. El del micrófono se podría decir que no es una réplica o derivación de un micrófono existente. Es un micrófono de condensador a tubo de más grande que combina un micrófono y preamplificador de un solo dispositivo. Se destaca su personalidad cápsula de membrana de platino premium hecha a mano y la opción de usar el Limited 47 o un amplificador excel Bueno, amigos y amigas, este ha sido el invento del día de hoy. Realmente podríamos contaros muchas más cosas sobre el micrófono, pero lo que pretendemos con esta sección es acercaros a de manera breve. Ya sabéis que la radio en tiempo es muy importante. Y hablando de micrófonos, ahora le paso el micrófono a Cristian, a mi compañero, que nos trae unos acertijos muy, muy difíciles. Yo solo he podido adivinar uno, aunque creo que vosotros adivinaréis más. Adelante, compañero. <música>
0: Adivinas y adivinas Me ha encantado ese invento de alma Si lo piensas bien Sin él, muchos cantantes de hoy en día No hubieran llegado a ser cantantes O no conoceríamos a muchos grupos de música O incluso escucharíamos Tan mal las letras de las canciones Que las tendríamos que casi adivinar Y hablando de adivinar Estamos en esta sesión Donde competís con vuestras familias Por ver quién adivina más acertijos Ya nos contaréis un día quiénes suelen ganar en vuestras casas Vamos a empezar, si os parece, como siempre, con las respuestas del último programa en el que hubo acertijos. El primero fue... Algo tan, tan frágil que solo con decirlo se rompe. A ver, yo en esta pensé que podría ser el silencio, porque con, con nombrarlo ya se rompe. El siguiente fue... ¿En qué se parece una manzana en tren? Mm, no sé, una manzana en un tren, ¿qué se podrá parecer? Pues la respuesta era, es que, el tren, cuando es la hora de que salga, no espera, y la manzana, no espera. El penúltimo, largo larguero, Martín Caballero, sin patas ni manos, y corre ligero. La respuesta de este era un poquito más confusa. El tren. Y la última fue, estando roto, es más útil que sin romperse. ¿Qué es? A ver, ¿algo que sea útil ro roto? Ah, pues claro, el huevo. Ahora sí que sí, empieza lo bueno. Es decir, vamos con los acertijos de este programa. Pero antes de empezar, os voy a hacer una pregunta. ¿Os gustaron los del programa anterior? Porque si os gustaron, los míos os van a flipar. Empezamos con el primero. Negro profundo, glotón de categoría, más inmenso que la tierra. ¿Qué será? Aviso, el acertijo que viene es de pensar. ¿Vale? Así que bueno, os lo digo. Un hombre está mirando una foto y una amiga le pregunta quiénes son. Responde, no tengo ni hermanos ni hermanas, pero el padre de ese hombre es el hijo de mi padre. ¿Quién es? Venga, que este ya es el último. En un depósito hay un nivel de agua muy bajo, pero se duplica todos los días. Tarda 60 días en llenarse. ¿Cuánto tarda en llegar a la mitad? ¿Qué tal vuestro cerebro después de estos acertijos? Si os habéis calentado mucho la cabeza, hay un buen remedio para relajarla. Os recomiendo escuchar la sección que os traéis Romero, pues os llevaría mentalmente de viaje y de fiesta. Y nada más y nada menos que al sur de Asia. Sí, como lo escucháis, Lucía hoy nos trae una festividad del mundo maravillosa. Anda, cuéntanos Lucía, ¿de qué festividad va la cosa hoy?
1: Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? ¿Preparados para viajar? Pues verás, Cristian, hoy en Festividades del Mundo, como bien has dicho tú antes, nos vamos al sur de Asia a vivir una festividad que creo que os va a encantar. Se trata de una de las festividades primaverales más famosas del mundo. En este caso, hablaremos sobre la festividad Jolly. El Festival de Primavera, también conocido como el de los colores y la fiesta de amor, se trata de una antigua fiesta religiosa hindú que se ha vuelto popular entre los no hindúes en muchas partes del sur de Asia, así como personas de otras comunidades. Se celebra principalmente en la India, Nepal y otras regiones del mundo con poblaciones importantes de hindúes o personas de origen indio. El festival ha sido, en los últimos tiempos, celebrado en partes de Europa y América del Norte como una festividad primaveral del amor y colores. Jolie hace referencia a Jolika, la malvada hermana del rey Shiran y tía del príncipe Pralada. Cuando los poderes que le fueron otorgados al rey le cegaron, creyéndose la única deidad a la que su pueblo debía adorar a su señor, el príncipe Palada decidió seguir adorando a Minshew y enfureció a su padre. El rey decidió castigar a su hijo cruelmente. Pero nada cambió. prajalada no iba a adorar a su padre. Es por ello que su tía decidió que la única solución posible era matar al príncipe y le invitó a sentarse en una pira con ella, un manto ignifugo que le protegía de las llamas. Pero, en ese momento, el manto cambió de dueño y protegió a Prajlada, que vio como su tía moría abrasada por las llamas. El dios Finchú... Aquel al que adoraba al príncipe apareció justo en ese instante y mató al rey arrogante. La hoguera es un recordatorio de la victoria simbólica del bien sobre el mal. Depragnada sobre el giraña Kashipu y Jolika, el Joli se celebra el día posterior a la hoguera. En la región hebrak de la India donde Krinsha creció, el festival se celebra durante 16 días. Asaranjampanchini. En conmemoración del amor divino de raza, profesaba por Krishna, una deidad hindú. Las festividades marcan el comienzo oficial de la primavera. El Holi se celebra como fiesta de amor. El festival Holi tiene otro significado cultural. Es el día de fiesta hasta el final y librarse de los errores del pasado. Los conflictos finales mediante el cumplimiento de los demás. Un día para olvidar y perdonar la gente paga o se perdonan las deudas, así como hacer frente de nuevo con las personas en sus vidas. Holi también marca el inicio de la primavera y para muchos el comienzo del nuevo año. Holi, festival de los colores en India, despide el invierno y da la bienvenida a la primavera en India. Debe estar dentro de las cosas que todo ser humano quisiera experimentar. Cientos de personas, la mayoría jóvenes, se reúnen en las ciudades más importantes en conmemoración al amor de los dioses Raja y Krishna. Con polvos de pinturas de todos los colores, los asistentes de esta festividad se pintan los unos a los otros creando una inmensa nube multicolor. Todo esto ocurre a los pies de uno de los templos. La celebración dura dos días, tenía una fuerte importancia religiosa. Y todo esto es la festividad Holi. ¡Una gran celebración primavera! Me ha encantado saber más sobre esa festividad, aunque esta vez sea yo la que os haya informado. A mí, honestamente, siempre me ha gustado aprender sobre festividades, especialmente si son tradicionales o de alguna temporada. Hablando sobre el coli anteriormente había oído mucho el nombre de, esa, de esta festividad, hace mucho tiempo, y realmente me había despertado la curiosidad para investigar pero solo para un pequeño resumen. Pero ahora, ya que sé significado y más cosas, me arrepiento de no haber investigado más a fondo anteriormente. ¿Y vosotros? ¿Habíais oído sobre ella? ¿Ya lo conocíais o no teníais ni idea de que existía? Creo que investigar sobre la historia de las festividades me está gustando mucho. Aunque para inspirados con unas historias os dejo con Carmen, que seguro que lo consigue. ¿A que sí,
0: Carmen?
3: Muy buenas, amigos y amigas radiofónicos y radiofónicas. Bueno, Lucía, no sé si lo conseguiré, pero te aseguro que lo voy a intentar. En esta sección os mostraré una historia que creo que os inspirará un montonazo. ¿Estáis listos para flipar en colores? Pues sin hablar más, comencemos. ¿Queréis saber quién es nuestro personaje? O mejor dicho, nuestra personaje. Su nombre es Malala Yousafzai. Un blog puede ser un canal de difusión para expresar muchas inquietudes. Tu pasión por viajar, ayudar a otras personas a montar un negocio y en algunas ocasiones incluso buscar la paz. Este último fue el objetivo de Malala Yousafzai. Una niña del Pakistán y Valle del SWAT, quien bajo seudónimo, comenzó a escribir un blog para la cadena BBC describiendo los horrores de su país. Años después, Yousafzai no solo ganó el Nobel de la Paz, sino que su historia se convirtió en una de las más inspiradoras del milenio. Me puse mi vestido rosa favorito. Más tarde, en la escuela, nos dijeron que no usáramos ropa de colores porque el talibán no estaría de acuerdo. Este extracto pertenece al blog de Malala Yousafzai, Mingora, 1997, joven que a la edad de 11 años comenzó a escribir para el servicio Urdu de la BBC bajo el seudónimo de Gul Makai. En el mismo año, la niña describió los horrores y tensiones del Valle de Swat, gobernado por Terry y Talibán, dictador que entre 2003 y 2009 no solo provocó diversos asesinatos en esta zona de Pakistán, sino que también prohibió la educación a las mujeres. Aspectos descritos por una joven camuflada que comenzó a llamar la atención del panorama internacional y a su vez de un régimen talibán nada contento con el blog de la joven. El 9 de octubre de 2012, Yousafzai fue víctima de un atendado en un autobús de Mindora al recibir dos disparos de un grupo talibán, uno en la frente y otro en el cuello, muy cerca de la médula. Tras ser tratada en diferentes hospitales de Pakistán y Reino Unido, a Yousafzai le fueron implantados una palaca de titanio y un odímetro en el oído izquierdo. Después de incorporarse a la escuela secundaria de Inglaterra, Malala se sintió con la suficiente libertad para crear un fondo destinado a la educación de las mujeres de su país y expresar sus ideales desde una posición más segura. En 2013, la joven publicó su libro Yo soy Malala, escrito por la periodista Christina Lamb, en la cual describía todos los horrores del Valle de Swat vistos a través de sus ojos y de su propia historia. Ese mismo año, Malala fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time, comenzando a su vez un recorrido de premios y reconocimientos que pasan por el premio National Youth Peace Prize, cuyo nombre sería cambiado por el de Malala Yousafzai poco después, el Simón de Baobuy en París o el premio Unifaith, otorgado en Madrid. Finalmente, en 2014 y con apenas 17 años, Malala se convirtió en la ganadora más joven del Nobel de la Paz, premio que compartió con el hindú Kailash shat a quien le unía la lucha con, contra la represión de niños y jóvenes. Posteriormente, Malala publicó su segundo libro, Malala, mi historia. Se autoproclamó feminista tras escuchar las palabras de Edma Watson y amplió sus miradas al luchar también por la paz y las mujeres de Nigeria y Siria. ¿Qué representa Malala Yousafzai para los millennials? Malala Yousafzai representa la voz de una nueva generación, una que gracias a las nuevas tecnologías consigue elevar la voz de un país devastado, atreverse a ser intimidada por un régimen talibán y renacer cual ave fénix para continuar defendiendo todas las injusticias del mundo. Más concretamente en lo que respecta a la educación o el papel de la mujer en unos países subdesarrollados en los que todavía queda mucho trabajo por hacer. La inspiradora historia de Malala Yousafzai lleva siete años impactando un mundo en el que la intolerancia y la represión continúan latentes, demostrando que no importa la posición o situación de la persona, sino las intenciones por atreverse a cambiar algo más del de mundo. Esta historia muy inspiradora, ¿verdad? Es de las que te deja pensando lo valiente que es la gente y lo importante que es hacer cosas para intentar cambiar y mejorar el mundo en el que vivimos. Esto de descubrir gente tan interesante me está volviendo cada vez más curiosa. Por eso, quiero ver qué curiosidades nos traes esta semana, Noelia.
1: ¡Hola, curiosas y curiosas! ¡Ah, Carmen! Tú eres de esas curiosas también, ¿no? Entonces creo que tendré que seguir alimentando tu curiosidad con lo que te traigo esta semana. A ver qué te parece. Vamos allá. Empecemos con una pregunta. ¿Por qué el cometa Halley se llama así? Pues veré, se llama así en honor a mundo Halley, El astrónomo inglés que estudió la órbita de, de los cometas y predijo con éxito cuándo volverá a pasar cerca de la Tierra el cometa que lleva su nombre. Ya que estamos hablando con los planetas, ¿por qué no seguimos hablando de eso? La gente dice que cuando el sol se apague, la Tierra morirá yo no quiero que la Tierra se muera, los que, los que lo dicen tienen razón, pero no te preocupes, falta muchísimo tiempo para que se ocurra. El Sol es una estrella, y las estrellas nacen, crecen y mueren, sí, como los ciclos vitales de la vida humana. Cuando el Sol crezca mucho, se convertirá en una gigante bola roja, atraerá a los planetas que giran a su alrededor, como Júpiter, Saturno, Urano y por supuesto, la Tierra. Y se los tragará. Pero tranquilo, seguro tú ya no vivirás. Ni tú, ni yo. A la que estamos hablando de desaparecer, es la oportunidad perfecta para hablar de... Porque la huella que dejó Neil Armstrong al pisar por primera vez la luna tardará millones de años en borrarse. En la luna no hay viento ni aire, ni siquiera lluvia. Dado eso, no permite que puedan borrar la huella. son restos de meteorito que, con el paso de mucho, mucho tiempo acabarán haciéndole desaparecer. Me han encantado los datos curiosísimos que hemos hablado. Soy una persona bastante curiosa, también, querida Carmen. Gracias a estos, a estos ratos de curiosidades, aprendo más cosas sobre la vida humana, tanto como la vida en el espacio. Bueno, solo espero que a vosotros y a vosotros también os hayan enseñado, tanto como a mí. Os veo en el siguiente programa, mis radiofónicos. Adiós.
0: En fin, tras estas curiosidades, llega al final este programa. Supongo que no queríais que acabase, porque ha estado muy chulo. Pero como dicen, todo lo bueno acaba. Pero lo bueno de todo esto es que se acaba solo temporalmente, porque ya estamos preparando el programa de la semana que viene, que trae unas cuantas novedades. Así, con esa intriga, os dejamos hasta la próxima semana. Os esperamos, como siempre, en el siguiente programa de... ¡Radio 6 San Pedro!